0: Ouvintes do podcast Voz Off, estamos aqui mais uma vez com um episódio sensacional para vocês. Eu já posso dizer que é sensacional porque o nosso convidado é sensacional e quem vai anunciá-lo diretamente da Vila Mariana, eu aqui em Barueri, é Nicola Lauleta. Tudo bom, Nicola?
1: Opa, tudo bem, Viviane? Então, com a gente e para vocês, Cassiano Ricardo Mendes Paiva, também conhecido como. Cassiano Ricardo! <risos> Tudo
2: bem, meus amigos? Que prazer estar aqui, finalmente, hein? Consegui a honra de ser convidado para um programa premiado, prestigiado, inexorável e... <risos> Não sei mais o que dizer. Incandescente. Incandescente, <risos> iluminado, intransponível.
0: Tá meus velhos amigos,
2: Nicolinha Lauleta e o Viviane. Nicoleta e Viviane, dois monstros da comunicação brasileira a partir de São Paulo para o mundo. Você está tá em que bairro? Eu estou aqui no Tremembé, Zona Norte, perto do Horto Florestal. Zona em... Norte de São Paulo. Zona
1: Norte da cidade né? de
2: São Paulo. No mundo. Tem, tem gente que acha que precisa de passaporte para vir para cá, Não, mas é, é. é simples.
1: Mas é rádio de bairro aí, né? É, Só vai ver com chicão,
0: vem explorando, cortando a mata tal, você chega aqui. Muito bem, senhor Cassiano Ricardo. Um homem que. A gente conseguiu acompanhar já no rádio, na televisão, no cinema, no teatro. Conte aí pra gente um pouco da sua trajetória. Você nasceu em que cidade?
2: Eu nasci aqui em São Paulo, na Zona Norte mesmo. Nasci em Tucuruvi.
0: Sensacional. E voltei para as minhas origens. Sua infância e... foi por aí também? Fui
2: por aqui. Aquela infância, da década de 50 e 60, né? Na rua. Com três canais de televisão, você ficava o dia inteiro na rua. Era carrinho de rolemã, pipa, bolinha de gude. Morava em frente uma chácara. Porque São Paulo para mim é como se fosse uma uma cidade com várias pequenas cidades, né? E São Paulo tinha essa característica que não tem mais. Você tem bairros que você tem, onde você tinha chácaras, você tinha até sítios. Era outra vida, né? Mas eu passei minha é infância muito legal aqui na zona norte.
0: Você é filho único? Qual o nome de seu pai, a sua minha, mãe, seus irmãos? Minha família,
2: a minha família é uma coisa, dá, uma, dá um romance. O meu pai veio de Manaus em 1946. Ele veio com a família dele. Veio com a mulher, uma penca de filhos, sogro, sogra. Ele comprou uma pequena indústria de bebida chamada Vitamate em Santana. E teve aquela transformação e tal. E lá ficou uma funcionária, porque ele se apaixonou, chamada... Maria Aparecida Que veio a ser minha mãe Ela tinha à época de 17 anos Meu pai era casado E ele se apaixonou por ela E o resultado está aí Eu sou o 14º filho do meu pai Que eu saiba o último E só você com sua mãe? Não, com a minha mãe tenho, tenho mais dois irmãos Um deles, o, que o Nicolinha conhece tanto De ouvir falar, o palhaço Pinduca Que <risos> aliás Me introduziu nessa vida ah, Mas é? Meu então, pai e minha mãe eram muito engraçados. Meus pais se conheceram nessa condição, ele como patrão dela, e a vida causou essa surpresa para ambos, né? E eu sou o 14 filho do meu pai. Eu tenho 11 irmãos, alguns já faleceram, por parte de pai, com a minha mãe e mais dois irmãos, o Roberto e o Carlos Antônio, que é o Pinduca. O famoso um palhaço Pinduca que trabalhou, começou com o Torresmo, na década de 60, na TV Tupi. Depois ele foi para a TV Record, para onde ele me levou. Em 1962, onde eu comecei minha carreira e, aliás, não consegui me aposentar até hoje. Ah, então
0: conta aí como é que se deu isso aí. Ah, foi engraçado. O Nicolinha
2: sabe um pouco, vamos tornar isso público, porque Era muito engraçado. Meu, meu irmão era escada da TV Record, para quem não sabe, para aqueles que são da geração, é, sabe que a TV Record era uma, um grande centro de produção né, em de, de São Paulo, à época, tinha, você tinha época a TV Tupi, a TV Record, e estava nascendo ainda a TV Celso, né, tinha dois anos lá. E o meu irmão era a escada dos programas lá de humor, da escolinha do Burraldo, com o Irvando Luiz, negativo e tal, que se tornou um grande amigo da família. E ele fazia escada em tudo na TV Record. E ao mesmo tempo ele trabalhava com o Torresmo na TV Tupi também, na festa matinal aos domingos, para onde ele me levou algumas vezes. Íamos lá com o do Torresmo até a Tupi no Sumaré. E aí ele me levava lá para Miruna, na Record, me lagava o dia inteiro lá, às vezes faltava aula, ficava lá. E tanto que eu ficava lá, e um dia, eu ficava enchendo o saco de todo mundo, eu até brinquei, até falei com algumas pessoas, falei, eu sou amigo de infância do Adoniran Barbosa. Falei, como? Falei, claro, porque ele me levava lá para a lanchonete, lá embaixo tinha um porãozinho subsolo na Record, ele trabalhava na rádio Record e na TV, e todo dia ele me pagava um sorvete. Olha, de seis dias úteis, cinco dias úteis da semana, eu passava três ou quatro lá. Até que um dia tinha um programa chamado Turma do Sete, a gente não tem nem, nem referência mais, nem, uma, nem um vídeo, nada desse programa que ele era, apesar de ter sido um dos primeiros programas gravados, né? Que usaram o videotape à época, não tem nada, né? Acabou. E eram algumas Algumas crianças, né? Eu não lembro bem como é que era. Até que teve um dia que um menino lá ficou doente e ia falaram: ah, põe o irmão do Pinduca aí para fazer. Pô, você me deram aquele papel. Lembra, Nicolinha? Tudo em carbono, né? e, e, e <risos> Você sabe que eu encontrei meu irmão, tem alguns scripts dele da TV Record, de 61, 62, 63. E eu catei aquele negócio e comecei a decorar. Eu aprendi a ler com cinco anos com a minha mãe, no método Paulo Freire. Aprendi a ler. E eu li aquilo lá, comecei a decorar. Aí o cara ficou bom, falei, porra, o cara foi ficar bom justo agora que eu decorei tudo que eu ia fazer, e não fiz. Acabei não estreando, fiquei frustrado e tal. Mas era uma festa aquilo só que aconteceu uma coisa muito interessante e eu continuava lá. Quando eu tinha fim de 62, por aí, existia um outro programa, um programa meio escroto chamado Tribunal Infantil. Você lembra disso, Nicola? Que tinha na Record, eu acho, Tribunal Infantil, com o Duval de Souza dirigindo. Cara, tem uma memória assim disso, bem na minha cabeça. O estúdio lotado, aquelas crianças, era um tribunal, para vocês terem uma ideia. Era um tribunal onde crianças eram julgadas por crianças por terem feito alguma coisa errada. Alguma traquinagem, como se dizia à época, alguma peraltice. Enfim, aí faltava um jurado, para aquele programa era ao vivo, semanal. Um jurado faltava, e você tinha aquele jurado, um número de jurados ímpar, e faltava um. O programa já estava pronto, todo ensaiado, e era ao vivo. E falaram, puta, falta um jurado. Ah, o irmão do Pinduca tá aí? <risos> Eu tava com a Idalina de Oliveira lá. Bom, lá chamaram o irmão do Pinduca, lá foi o...
0: O Cassiano, irmão do Pinduca. Você tinha Aí, quantos anos, Cassiano?
2: Eu tinha sete para oito anos. É. Aí me enfiaram lá no estúdio. Eu me lembro perfeitamente. A memória fotográfica perfeita. Eu não lembro quem era assistente de estúdio. Se não me engano, era até o Mirabelli Tava estava lá, com quem eu trabalhei na TV Cultura depois. Olha que louco. E o Durvaldo Souza, ele estava lá no estúdio. Ele não ficava no Switcher. E aquela bagunça, aquela coisa, eu lembro que era uma, um alvoroço e tal. Aí um, esse assistente de estúdio, Pegou, me posicionou naquilo. Você imagina visualmente aí, com uma cena de júri. Aí você tem o corpo de jurados ali, né? E eu sentei ali, eu fui o último do lado direito, se não me engano. Acho que eram sete que tinha ali. Aí o cara falou: atenção, atenção! Atenção, vai pro lado, aqui é, Ó, você aqui, ele começou lá, na tá? Ó, você fala inocente, você fala culpado, você fala culpado, você vai falar inocente. até Aí chegou para mim e falou assim: você vai falar inocente. Quando o juiz chamar, você levanta e fala: inocente. Ok? Tá bom? Então, repassou, né? Inocente, ok? Tudo bem, a cena pronta, só criança fazendo, mini-atores e tal, né? Aí começa o negócio, eu começo a prestar atenção na história, que eu não sabia porra nenhuma o que, que é. Começa a história, eu comecei a me invocar, com aquela história, eu não me lembro, sinceramente, eu não me lembro qual é a história. Mas eu fiquei meio puto com o garoto. Que era o réu ali, ó, que coisa absurda, né? Bom,
0: só sei que chegou a hora
2: do jurado se levantar, mas. eu okay, inocente? Culpado, porque a conta era para dar o cara inocente. Com a, com o meu voto no final. Então, chegou, chegou na minha, eu levantei e falei: Culpado! Os caras de um voto e só, depois a mão na cabeça. Não, não, pega de... ah, a meu... de... <risos> moleque. Peraí, Começou um desespero. Os moleques regalaram o olho. Aí eu comecei a falar, não tinha, o boom não estava em mim, eu só falei inocente, os caras tiraram o boom de mim. E eu comecei a falar, não, mas por que é o seguinte, por que não sei o que, não sei o que, eu comecei a argumentar por que o moleque era culpado. O programa, só sei que meu irmão me contou, tiraram do ar, me arrancaram dali, sobe com esse moleque. Tá aí, tá aí 15 minutos de cola, imagina, 15 minutos de slide comercial, caramba, para voltar ao programa, disse que voltou depois de 20 minutos. Tiveram que reensaiar tudo para colocar o moleque como culpado Eles não tinham final de culpado pronto Quer dizer, eu simplesmente Na minha história, aos sete anos A proeza de estragar a programação da TV Record Ao vivo
1: E aí foi fazendo
2: sempre isso, né? Não fui fazendo <risos> e faço isso até hoje, Nicola e Até hoje Nessa prática, achei bacana
0: <risos> Pra quem eu não, não sabe, o Cassiano passou Anos e anos frequentando A Ecos, né? Gravando, Exato, depois é. a gente vai chegar lá, mas é. o que ele aprontou ali naquele estúdio, hein, Nicola? Sensacional. Não,
2: agora só para terminar, né, em relação Sim, mas... à TV Recó, para resumir, tinha um programa chamado Pullman Júnior né, que era diário, segunda a sexta, cinco horas da tarde, com a Marília Moreira, irmão do Moreirinha, com quem eu trabalhei depois na TV Cultura, olha que louco, ele já velhinho e tal. E eu não saía do programa, cara, só sei que eu teve um dia... Todo dia ela é bolo Guaraná, bolo milkshake. Todo dia eu não saía dela. Todo dia vinha minha cara lá. Até que um dia eu passei mal no programa. De tanto bolo milkshake que eu comia, não aguentava mais. Eles com a câmera me... que eles foram... A Maria Moreira foi conversar comigo. Ah, eu tá passando mal. Ai. Nunca mais voltei. Me enjoo, passei mal pra caramba. E ele falou, porra, esse cara não sai daqui, não dia que a gente vai falar com ele. Ele passa, mal.
0: Sensacional, Cassiano.
2: É, até que eu fui expulso da TV Record.
0: Mas aí você teve que ir para uma outra coisa. Eu quero não, saber.
2: Não, aí não. Aí o que aconteceu? Meu irmão não contente em me explorar na Record, começou a me explorar junto à, à indústria publicitária, ao nosso meio hoje. Então eu comecei em publicidade em 1964 aos nove anos. Esse meu irmão Pinduca Malandro, palhaço Pinduca de quem eu vou contar outro episódio muito engraçado com ele, na TV Bandeirantes, na, na época da inauguração da TV Bandeirantes, para onde ele foi com o Torresmo, em 68, 67. E eu sou testemunha ocular desse fato. Vou contar daqui a pouco. É, mas ele começou a me colocar em agências de modelos de crianças. E, de repente, ele me, me leva um dia, me tira da escola... Ele, o meu irmão Pinduca, me leva lá para Thompson. Nicola, lembra? A Thompson era na Rua Boa Vista, né? Na década Sim. de 60.
1: Sim.
2: Me leva na Thompson, que tinha conta da Kellogg's. Que estava no Brasil desde o quê? 59, 60. E eu chegando lá, eles começaram a tirar medida de mim. Eu tinha nove anos. Pra eu ser o tigre da Kellogg's. No salão da criança. Eu falei, porra, hoje você diz, mas isso é exploração de trabalho infantil. Isso é crime. E não é que eu voltaram, tiraram minhas medidas, tiraram foto minha, um monte de coisa. E eu achei eles, ah, legal, não sei o quê, tal, conversaram comigo, tiraram foto minha. Eu nunca eu lembro, estava na sala, assim, uma sala super chique. Eu acho que era, não, era, não era da criação, era da diretoria lá do atendimento, sei lá. Aí só sei que um dia eu volto lá e experimento a roupa do tigre, que tinha exatamente o tigre da Kellogg's para quem sabe, né? O tigre da Kellogg's baixinho, uma criança de nove anos, com uma cabeça enorme de tigre. Eu vestia aquela roupa, que devia ter uns 80 graus, mais ou menos, ali dentro. E aquela cabeça de tigre, que era, tinha uma, uma armação dentro, um negócio que uma cola, que fedia esgoto aquilo. Era um horror insuportável. Enfiar enfiaram aquilo na minha cabeça. Oh, ficou ótimo, legal. Se que fizeram, no dia seguinte, me mandaram para o salão da criança, das 10 da manhã às 10 da noite. E eu ficava lá, tomando tapa na cabeça de criança. E duas horas de trabalho. Eu era praticamente das 10 da manhã às 10 da noite, cara, todo dia. Aí eu pergunto até hoje, pergunto, onde é que foi parar o meu cachê? Tem que ligar para o Pinduca e perguntar. <risos> e depois ele me enfiou em mais três filmes, três comerciais da bom. Ele me levou na... Eu lembro que era, a gente fez. Eu fiz na Link Filme, uma externa com o Molina. Lembra Molina, Nicola?
0: Titio então, Molina. Ele levou, oh, ele levou, ele
2: com quem o Pinduca um... trabalhou na Bandeirantes. Antes ele me levou lá para fazer um comercial Do sorvete de uva daqui, bom Lá em Ibirapuera, maravilhoso Pois me levou na Jota Filmes Que tinha um produtor chamado Mosquito aquele ele chamava de Formiga O cara ficava puto com ele Na Francisco Matarazzo, lembra, Nicolinha? Jota Filmes?
1: Nosso entrevistado anterior Foi o Fábio Pérez Que era atendimento lá da Jota Filmes
2: Nossa, que Matarazzo. coincidência Bom, eu, infelizmente não conheci mas conheci durante dias o Mosquito Que era uma figura sensacional Mas ficava muito puto da vida com meu irmão Chamava ele de formiga E ele me levou para fazer um comercial Do lançamento da linha de chocolates da Que Bom Lembro até do jingle É um show, chocolate, que bom tal. E eu falo uma fala É um show tal. E eu tenho esse comercial tá num, tá num DVD Que um cara maluco achou Me entregou em VHS há anos Lembra, Nicolinha, que eu mandei aí para vocês passarem anos atrás para DVD é um comercial que é o único comercial que eu tenho guardado da minha infância, que eu fiz na época. E depois desse fiz alguns outros. Ainda vou reclamar na justiça os meus direitos para o meu irmão, cadê o meu cachê, que eu não recebi. <risos> e <risos> Aí, Daí fez-se um grande ato, até eu depois, mais tarde, voltar para a publicidade Aí, como assistente de arte. Não, nada como, como locutor, nada. Isso é um outro passo bem depois. Mas só para terminar essa época, o meu irmão Pinduca, que é essa figuraça, o Palhaço Pinduca, ele foi com Torres para a TV Bandeirantes em 67, quando a emissora foi inaugurada. E ele foi contratado lá já com o filho, por Uruca, porque o, o Fusarca, né, com quem trabalhava na Tupi, eles tinham se separado. Aí, tem uma testemunha disso até hoje viva, que é a Claudete Troiano, que na época tinha 12, 13 anos de idade. E ela, junto com uma outra atriz, cujo nome eu não lembro, que fazia um papel de uma fada, com aquele chapéu de cone. Com aquele véu todo bem amarrado, todo grampeado, colado no cabelo e tal, tudo. E tinha um momento no programa, e eu estava lá nesse programa no dia. Foi o segundo ou terceiro programa. O meu irmão era o Palhaço Pinduca, que ficava ali como assistente, fazia tudo no programa. O Palhaço Pinduca. Tinha o Torresmo, que fazia os esquetes tal, o meu irmão participava. E lá no momento do programa, num dos, dos blocos, tinha um sorteio das cartas. O meu irmão estava ao lado dessa velha urna que se usava na época em televisão, que parecia uma tela de galinheiro. E ficava girando com a marivela. Era uma coisa grotesca, bem tosca, assim. Tela de galinha, cheia de ponta, de arame, assim. E o meu irmão ao lado, girando a marivela. E aquele troço para trás. Ele girava para as cartas se movimentarem. E depois a fada lá enfiava a mão lá e tirava uma carta, amiguinho tal, não sei o quê. A fada postada bem à frente da urna. E o meu irmão do lado, pronto. E ele: Pronto, pinduca, pode girar. Vamos, vamos, achar, vamos encontrar o nosso sorteado de hoje. Atenção, amiguinhos. Pode girar a urna, pinduca! E ele girando para trás. A mulher estava encostada, bicho, te juro. O véu dela prendeu naquela porra daquela tela de galinheiro. E ele continuava girando, olhando para frente, assim, com o olho parado, assim. Ele continua. Para, para! E ela indo para trás, assim, não, não saiu. O chapéu dela preso no cabelo. Para, pinduca, para, pinduca, para! E eu fui é. jogando ela para trás, prendeu o véu dela na urna. Até que ele soltou, e eu não vi, não dava para ver o que estava acontecendo no material bruto não estava no sítio, para ver, mas imagino que devem ter corrigido aí, mas são coisas incríveis. Mas você é... se dá
0: muito bem com o Pinduca, pelo jeito, né? Eu adoro,
2: meu irmão é um amor, é uma pessoa, hoje ele tá sendo muito bem cuidado pela terceira <risos> mulher dele, que é uma nutricionista, eu não tive essa sorte, e ele tá bem, tá legal. Tá gordo! Ele não, emagreceu, engordei um pouco. Não, que que tá, engorde... com a nutricionista, tá bem, tá, pode estar
0: agora. Tá bem, tá bem, não, tá bem magrinho, tá bem equilibrado, tá melhor que eu. Muito bem, então... ele é quantos anos mais velho que você, Cassiano? Ah, eu sou de 55, ele é de
2: 47.
0: Puxa vida, oito anos, é.
2: Mas é assim, é esse palhaço que me enfiou nessa vida, mas eu gostei, acabei gostando. Eu tava comentando com ele, que eu me lembro, eu tinha uns cinco anos, eu sempre fazia, me metia a fazer essas coisas e tal, né? E a minha mãe tinha os discos da Brenda Lee. Eu lá sabia que era Brenda Lee, se era homem mulher. eu dublando a Brenda Lee, todo mundo rindo. o caramba. Eu dublava a Brenda Lee. Você sabia se era mulher, se era homem?
0: Essas coisas que foram levando você a descobrir o seu lado artístico dentro de casa também, né, Cassiano? É, 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 é assim mesmo.
2: Não tem outro jeito. Aí você vai percebendo que você não tem talento para mais nada. Você vai fracassando em todas as suas tentativas. <risos> Principalmente quando você começa a ver que na escola você só consegue bem em português, engana em história e você começa. Na redação, você começa a embromar, escrever, inventar histórias fantásticas. Na aula, você vai para um exame oral, você enrola, enrola. Eu falei, pô, acho que eu sou bom é nisso. Em enrolar as pessoas, em enganar, em ficar nessa. Pô, de feito. E no desenho? Você era bom de desenho ou não? Olha. Razoavelmente, tanto é que eu trabalhei em várias agências como assistente de arte Na época que você não tinha informática, você não tinha computador, era tudo na mão E eu desenhava, eu fazia
0: os... Mas os... foi assim então o seu primeiro emprego?
2: Não, o primeiro emprego foi como office boy Trabalhava no escritório ali na, no Lago paisandu No prédio do Olido, na Rua, na rua Marconi é, Junto ao prédio do meu pai ali, onde meu pai tinha escritório e tudo Eu tinha 16, é, 15, 16, 17 Depois eu me enfiai a estudar, eu estudava pra caramba Entrei em faculdade, entrei na USP e tal, mas quando eu comecei a trabalhar em agência, foi que eu desenhava. Fazia meus desenhos, desenhei tal, mandava desenho para as televisões, mandei desenho para a Folha, Folha de São Paulo, publicavam e tal. E tanto é que, quando eu tinha meus nove anos mesmo ainda, eu fui levado pelo Pinduca no programa da Bibi Ferreira. Olha que louco, com quem eu vinha trabalhar em 97, 92, perdão, com a Bibi Ferreira. E eu conheci a Bibi Ferreira, eu tinha nove anos, ela tinha o programa na TV Celso, ali na Nestor Pestana, Bibi sempre aos domingos. E me levaram lá para desenhar. E ela me entrevistou lá, fiquei com ela, aí, como ela foi chamar um break, ela foi para o Procênio ali no Teatro Cultura Artística, e ela, falando para a câmera, chamando o break, comigo lá ao lado dela, ela agachadinha meio no colo dela, até que eu falei para ela, mas por que a senhora está lendo isso aí tudo nesse papel aí? Que Ele ela gostava lendo... de estragar mesmo eu Estragava tudo Ela estava lendo, um... tava lendo o... A famosa o... Dália A Dália, cara Que hoje não existe mais pô. E ela lendo uma Dália enorme, cara De um metro, assim, pra chamar o break Umas letras enorme, acho que ela já não estava enxergando muito bem Aí eu falei pra ela E ela ficou puta da <risos> Naquela época esses, esses tabus em televisão não eram quebrados né? Como hoje tal. Tá? Mas foi minha última besteira que eu fiz assim, em televisão, pelo menos quando criança. Depois eu voltei a cometer outros atos insanos. Conta
0: pra gente. Aí você fez faculdade do quê?
2: Não, aí eu, aí eu fui pra, pra agência de propaganda e tanto que eu queria... Mas do é, que, que era a faculdade que você entrou? Não, entrei na ECA. Isso foi na, na em, ECA. Comunicação. Em Não, aí já era... Foi em 78. E eu tava já trabalhando em agência, como assistente de arte. Eu trabalhava na, na JBS Murad, do... Do, que tinha a conta da Balduco. Eu trabalhei na, com o Luiz Cassino, que era um grande diretor de, de, de arte. Como é que chamava, Nicola, a agência que tinha a conta da West Top ali no Shopping Adorado?
1: Não lembro. É, mas...
2: não lembro. Bom, enfim, eu trabalhei umas quatro agências. A última agência que eu trabalhei foi na 7 de abril eu chamava DIL, que era uma agência que fazia só merchan, embalagens. E eu fui é, chefe de estúdio lá. E eu estava estudando na USP à noite foi quando o Estúdio Abertura, através do Armando Sanino, à época, 1980 isso, ele ia numa agência que eu estava trabalhando ali na, na DAG, que tinha conta da Gillette, junto com a Square no Rio, ou várias outras contas aqui em São Paulo, e a gente trabalhava na arte, junto com o diretor de arte, era uma dupla só que tinha lá, era uma agência pequena, era uma dupla, três assistentes de arte, e a gente fazia uma bagunça numa sala, assim, era uma casa antiga, como a minha aqui. E eu fazia umas palhaçadas, imitações, porque naquela época você tinha o cara, o estúdio ia lá na agência levava, fazia reunião, às vezes na frente todo mundo estava lá, levava uma fita para buscar ouvir, aí punha lá fita em sete e meios, levava uma fita cassete e tal. E ele via, a irmã Sanino, na época, me via fazendo essas palhaçadas lá. Um dia ele liga lá, eu tava, já tinha saído de lá, eu tinha ido para Dil na rua 7 de Abril, como chefe de estúdio de arte, né? E ele liga lá. E fala comigo, e falou que tinha um convite para eu fazer um teste para um spot de rádio, que era para o Liceu Eduardo Prado. Estúdio abertura ali na Joaquim Eugênio de Lima, ali ao lado da, do prédio da Pan, né?
0: Exato. E
2: eu falei, putz, como é que eu vou sair daqui para ir para lá? Aí eu fui no final do expediente, fui lá, vou dar para ir à noite e tal, fui. Saí do serviço na sede de abril, cheguei lá umas oito horas da noite, e ele estava me esperando, eu fiz lá umas bobagens, acabei fazendo o Einstein quando criança. E ele gostou, foi para o ar, tudo. De repente começou a pintar outros convites. E como é que
1: era esse Einstein
2: para criança? Pô, quero ouvir aí. Ai, caramba, eu não lembro. E ele cantava até uma musiquinha, tinha uma canção. Uma voz meio assim, picada mesmo. Você que parecia mais o coelhinho pascolino da Diziori do que o Einstein. Eu não sei onde tem essa peça, cara. Liceu Eduardo Prado, 1980. Caramba. É, era um diálogo absurdo do, do Einstein quando criança e tal. E eu não lembro agora. É? Igual em M.C. ao Einstein filhinho, capizatura, caramba! pica piquei a minha filha desde pequenininha.
1: Einsteinzinho, vamos já para o Liceu Eduardo Prado.
0: Liceu Eduardo Prado, tão bom como antigamente. para escolar primeiro grau e segundo grau, integrado com preparatório para vestibular.
2: Põe a mão na massa! Depressa, Einstein! Você
1: não vai ser grande coisa na vida!
0: Liceu Eduardo Prado, Avenida não, Avenida Chibara 74 Moema, fone 549 -611. Caramba.
1: O Armando Sanino não soube dizer quem é a voz feminina, mas desconfia que tenha sido a Zódia Pereira, atriz e dubladora. O locutor foi o saudoso Franco Neto. O Armando Sanino foi o cara que me,
2: que me colocou na, na, na,
0: no fonograma publicitário, foi ele, cara. Grande Armando Sanino, que grande produtor. Era que um dos maiores vendedores de uísque
2: que eu conheci, cara.
0: É sensacional.
2: Pô, bebedor de que bom, viu? Mas ele me colocou nesse negócio e aí começou aquele negócio, né? Pô, quem é que fez o Quem é que fez o que? quê? Aí começou. Mas aí eu tive um pequeno hiato. Eu fui para o teatro, fazia, eu fui fazer escola de arte dramática. E, mas a coisa de locução mesmo, aí fui fazer televisão, fui para a TV Bandeirantes. Ah, aí aconteceu uma coisa muito incrível. Nesse ano de 80, quando eu estava ali, ia muito ao estúdio abertura. Eu ouvia muito a Rádio Jovem Pan, o show de rádio que eu sou... Fã de futebol pra caramba, sou palmeirense doente, então eu sou fanático do futebol. E eu ouvia muito show de rádio, que era um, um ícone. né? Tanto é que quando a gente ia ao estádio, nas décadas de 70 e 80, você ligava o rádio na época no estádio, acabava o jogo já começava o show de rádio. Com o San Girardi, tinha o Serginho Leite na época, o Zé Manuel, o Odair, o, o Weber Laganá, tinha muita gente.
0: O Alaor Aí, já devia estar.
2: O Alaor, sim. Sim, antes dele ir para a Bandeirantes Que aí eu venho depois E sabe o que, que eu fiz, gente? Eu cismei, falei, porra, eu quero fazer esse negócio E eu fazia muita imitação Mas era muito cara de pau Imagina, como que eu vou entrar na Jovem Pan E fazer o show de rádio, imagina Um programa que começa com mil, 700 mil ouvintes Ele vai para um milhão de ouvintes ali ia à época, É um absurdo E já estava começando a rede Jovem Pan né? Você sabe o que eu fiz, um dia eu comecei Peguei aqui um acaizinho, um microfoninho Enfiei a fita cassete lá e comecei a gravar umas bobagens, imitando o Coronel Nonestino, o Jânio Quase, umas bobagens lá que eu fazia, Paulo Maluf, não sei o quê. Eu peguei esse cassete e falei, eu vou levar para a Pan. Aí eu soube pelo Sanino, acho que foi a época, que estava tendo um teste na Pan para alguém entrar no lugar do Serginho Leite, que estava indo só para o FM, onde ele era um, um terror na FM, né? o, o grande cara do FM na época. E ele sai do AM, nas 620 da Pan, do show de rádio, e fica só na FM. E iam falar, ah, eu então estou teste para o show de rádio. Falei, o quê? Lá fui eu. eu fiz o Você teste. Você levou a
0: fita com... ou fez o teste lá?
2: Não, a fita foi depois. O que, que aconteceu? Eu cismei de lá fazer o teste e eu me inscrevi. Fiquei horas lá esperando e tal. Até que o Zé Manuel, com quem eu via trabalhar depois, me fez o teste comigo, numa escadaria ali do prédio do Instant Churchill. Um absurdo. Aí eu soube que ele, depois eu fui reprovado. Eu falei, eu não me conformei. Eu falei, mas como que esse cara me reprova assim? Hum, que estranho Sabe o que eu fiz? Aí eu gravei a tal fita Chegou uma quarta noite, eu saí da faculdade Eu fui pra porta da PAN Era uma e pouco da manhã Que eu sabia que o San Girardi saía esse horário Porque eles faziam a jornada e tal E até tarde Ah, o San Girardi eu pesquisei O San Girardi sai da emissora meia noite e meia Cheguei lá meia noite e meia E eu fiquei, sabe ali o saguão do St. Churchill, né? Do prédio da PAN, você fica ali Cara, eu fiquei uma hora ali Abre a porta, sai um monte de gente Sai fulano, sai, não, sai quem, sai quem aqui Nada do San Girardi. é a cara dele. Não, nada, sai um monte de gente, não sai Eu ficava emprestando eu já tava até moscando assim, de sono. De repente, sai o San Girardi com o Zé Manuel. Justo quem, junto? Eu nem olhei pra cara do Zé, eu peguei pro San Girard falei, San Girardi, eu sou o Cassiano Ricardo. Que? Como assim? Sim. Eu fiz essa, gravei essa fita para que você ouça. Se você gostar, tá aí o telefone da minha casa muito obrigado, tal, eu gostaria que você conhecesse o meu trabalho, tá aqui, eu, gostaria, eu quero, o meu sonho é trabalhar com você. Entreguei na mão dele. Zé Manuel ficou olhando pra mim com uma cara,
0: assim, Dali a pô, isso era uma quarta-feira. Então ele foi pra casa e colocou a fita e ouviu, Sim. ou na pan no dia seguinte, faz Sim. um pedacinho do Jânio Quadros pra gente, que tinha naquela fita, pra, pra gente sentir o que, que o San Girardi ouviu.
2: Naquela fita tinha, por exemplo, o seguinte, Além de um discurso lá do Jânio Quadros, que é tinha tinha o seguinte diálogo. Presidente Jânio Quadros, o senhor realmente é, é, é um homem muito humano, uma pessoa maravilhosa. Ele já vê, já... Isso é em 80 ainda, né? O que, é que o senhor acha do homem que tem ejaculação precoce? Eu considero um homem de muita sorte. Como, presidente, o homem tem ejaculação precoce? Mas é verdade,
1: minha cara repórter.
2: Pois estou tentando ejacular há 15 anos e não consigo, antecedo do que nunca.
0: <risos> Sensacional, batendo palma aqui. Aí ele ouviu isso aí e falou... Ele Pô, ouviu é isso possível.
2: e mais um monte de besteira que eu pus naquela fita, que eu fiz em casa no meu quarto.
0: Ai, 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 tive que tirar essa dele, né? Porque senão eu ia passar batido, porque essa fita não existe mais, né, Nicolau?
2: Não, foi a mão do San Girardi, tadinho Ele deve ter guardado na casa Bom, dele durante uma semana Ele recebia 200 fitas por mês, acho Claro, o mundo queria trabalhar lá Bom, isso foi numa quarta, aquela quarta, uma hora da manhã Sexta-feira, acho que era meio dia e meio, uma hora na minha Eu estava na minha casa é, Eu estava desempregado, é, não tava mais na agência Eu tava sem trabalhar e estava só na faculdade dando emprego, enfim, fazendo Bom, só sei que liga meio dia e meio na casa Cassiano Falei, sou eu. Quem é? Aqui é o Falei, O quê? É. Eu ouvi sua fita, gostei muito e tal. É o seguinte, você pode estrear amanhã? Falei, cara, eu tava uma cadeira assim, a cadeira foi pra trás, o microfone, que os microfones assim, preto. Eu falei, o quê? Não, você estreia amanhã, rapaz. O um jogo, uma jornada de amanhã à tarde e tal, sei o quê. Você vem fazer o Jânio Quadros, esse nordestino, sei o quê. Vem aqui fazer. Você vem aqui.
0: Que legal.
2: Isso era na sexta. Ele pediu pra eu ir lá no sábado, cara. Esse cara eu tenho até hoje assim como um pai pra mim. Um cara é um amor de pessoa. E eu fui na pan, cheguei lá, cara, meu coração. Tu, 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 cheguei na pan, uma e meia da tarde, nem almocei. Cara, entrei no ar no intervalo do jogo que eu não lembro qual era, que começava às quatro horas. Só sei que o VU estourou a hora que eu comecei a fazer o Jânio, eu gritava no microfone. Vi... O <risos> Meti o Jânio um coronel nordestino lá que eu fazia, que eu não lembro que, que, qual era o texto, o um negócio que eu inventei. Aí eu fui na segunda-feira ou terça-feira lá, eu fui para a PAN e fui contratado pela PAN, CLT. Fiquei lá, isso foi em 81, fiquei um ano e pouco. Quando foi, em 82, o Ciro Jatene estava lá com a gente já. Eu tinha entrado também. O San Girardi recebe um convite da Bandeirantes. Aí muita gente dizia assim à época: cuidado, San Girardi, você vai sair do certo para o incerto. Eu falei, a Bandeirantes não é o perfil e tal, mas a proposta foi para ele, né? maravilhosa, para nós até um pouquinho, nós tivemos um pequeno aumento e tal, mas tivemos muito prestígio, fomos com muito prestígio para Bandeirantes em 82. Porque nesse ínterim a gente fazia muito show em teatro, com o show do, do, do show de rádio em teatro, né? que o Serginho Leite fazia, o saudoso Serginho Leite fazia muito. E a gente, antes da Copa de 82, o São Girardi foi contratado e levou a equipe toda Fomos lá felizes para Bandeirantes, onde fui contratado como locutor, apresentador, animador na Rádio Bandeirantes e televisão Bandeirantes. Quando você estava em CLT na Bandeirantes, na Rádio Bandeirantes, naquela época, você era tudo. Você podia fazer, trabalhar, inclusive na televisão, você tinha obrigação, se precisasse. Aí, nós fomos para Bandeirantes, depois de fazer uma temporada, putz, na época da Copa do Mundo, lotava o teatro, aquele teatro que tinha na, no, na Rebouças ali, do Centro de Convenção Rebolsa Hospital das Clínicas ali, em Cor. A gente lotava aquele teatro lá. Aí o já começou a ficar puto da vida. Porque é o seguinte, acabava o jogo, na panha ele entrava, em dire... entrava direto. Né, Lico? Aí começou, aí entra o Tony José, o plantão. Campeonato da segunda divisão do Vietnã. Xinhong Kong 2, Sangkan Phu 3. Campeonato <risos> da terceira divisão da Tailândia. Isso demorava uma hora. ele falou, o Sanjari com o Benson Hatch dele, né? ele falou, o Sanjate, o Benson Hatch. Dele, né? Pelo corredor da bandeira
1: assim
2: assim... Pô, daqui a pouco vai começar o Fantástico e a gente não entra, porra! <risos> Puta, aquele plantão não acabava mais. Aí entrava o show de rádio, oito e meia da noite. Nossa, ele começou a ficar a pistola, né? Mas depois mudou um pouco isso. E aí, para agradá-lo, a, a direção da emissora deu um programa para ele ao meio-dia, que chamava O Lado Alegre da Notícia. Ele chamava O Lado Alegre da Notícia. Meio-dia enfiaram a gente lá para fazer... Aí chegava cedo lá e leia todos os jornais e começava a inventar umas notícias absurdas, assim, referentes ao noticiário do dia. Mas no programa, no show de rádio, a gente fazia. Tinha um, um, um quadro que eu herdei do. Como é que chamava aquele criativo da Macan, que trabalhou tanto tempo com o San Girardi, meu Deus? Como é que eu posso esquecer o nome dele? Ele criou esse quadro no show de rádio, na PAN, que era uma Corrida de Cavalo. E eu redigi uma Corrida de Cavalo eu fiz a corrida de cavalo na Bandeirantes, que eram com os candidatos à presidência. Então, lá vai, aí está o candidato preso, o general Figueiredo, refugando, não quer estender a pata para o adversário. Não sei, meu, comecei a falar de todos os candidatos como se fossem cavalos. isso foi parar no Dentel, cara. Isso foi em que Esqueci que ainda estava no resto da ditadura, mas ainda estava, né? E aí, Nossa. foi parar no Dentel, o Sanjirad foi para Brasília. A emissora saiu um dia do ar, cara. Mas você sabe que o Zé Paulo de Andrade, o Joelmir, o Salomão, que faziam o jornal Gente, né, o famoso jornal Gente da Bandeirantes, antes desse negócio estourar, eles punham todo dia no ar, cara. Até que o negócio fedeu e o Sanjiraga teve que ir para o Brasil. Ele foi para o Dentel explicar o que, que era aquilo. Eu não sei se lá no arquivo do famoso Cedon, né, que o. Quem cuidava, Nicola? O
0: Parron cuida
2: ainda. Eu tô par... o, parron. o Parron ainda cuida. Eu te juro que ainda deve ter lá esse negócio. Deve ter lá porque isso aí foi, marcou, foi histórico. A Bandeirantes, na época, estava passando por uma crise violenta. Aquelas crises cíclicas da Bandeirantes, né? Isso foi em 84. E tanto é que a rádio sustentava a televisão. Pô, o mês lá estava tendo 60 dias, tinha acampamento na porta, greve, estava um barraco aqui. E eu recebi um convite da TV Cultura para trabalhar lá em 84, para fazer bambalalão, bonequinho, palhaço lá, não sei o que tal. E eu continuava na, na Bandeirantes, até que eu não consegui mais conciliar e eu acabei pedindo demissão, e o Pardini acabou entrando no meu lugar. Mas durou pouco mais na Bandeirantes, foi decaindo muito, acho que em 86 eles saíram e foram para a Gazeta e tal, mas nunca mais retomaram aquela força que tinha na PAN, e um pouco até na Bandeirantes durante um, um ano e meio, dois
0: mas durante toda essa sua trajetória, passando pelo show de rádio, tanto na Pan como na Bandeirantes, você investiu no mercado publicitário ou começou a participar bastante? Já não gravava só no estúdio Abertura? Já começou a ser convocado por outros estúdios?
2: Sim, mas nem tanto quanto a partir dos anos 90. Porque na década de 80, o que eu fazia muito, muito, e isso, graças a Deus, passei a sobreviver disso, porque... Só relembrando, voltando um pouquinho para trás, eu deixei a agência em 81. Porque a minha carreira era para ser diretor de arte, criativo e tal. E eu larguei. Em 81, quando eu entrei na PAN. Eu continuei na faculdade fui fazer escola de arte dramática em 82. Na ECA mesmo, na USP. Mas eu saí da Bandeirantes e fui para TV Cultura. Só que eu, o que eu mais fazia era comercial como ator. Eu prot protagonizei muitos comerciais como ator. Muitos. Muitos. Até os anos entre. O, 80 e pouco, até 90 e pouco. Eu fazia muito comercial de televisão.
0: Cumprindo todas aquelas etapas de participar através de agências ou até contatos diretos, indo, fazendo Sim. teste e sendo aprovado.
2: Isso. Muitas vezes, por conta de, de um comercial ter ido muito bem e tal, me ligavam direto. Às vezes, a agência me ligava. Por exemplo, eu, eu participei, eu fui protagonista de uma campanha sensacional da Talent, da Ana Carmel Longobardi, tinha o Júlio Ribeiro ainda, né, Nicola? Isso foi em 85. O Jânio era prefeito eu gravei na Espiral, com o Julinho Xavier, num dia, todos os filmes de uma campanha da Febo, e que eu era o protagonista. E era um filme, era uma criação excep sensacional, cara. Isso foi em 86. Eles resolveram valorizar o sabonete Febo, que todo mundo guardava na gaveta. Então a criação era muito incrível. Então eu falei, segunda Febo, terça Febo, quarta feira derrubando sabonete todo dia, o dia dos Afebo, não sei o quê. Era um filme maluco por dia. Nós gravamos todos os filmes. Que eram uns de 15, outros de 30, numa, numa diária. Tanto é que o último filme é dentro de uma banheira, tal, é, imitando a Hebe Camargo, caramba. Só que teve um filme, que era o de quinta-feira, e o Jânio era prefeito, que ele falava assim: ele ia derrubando sabonetes, assim, falava segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira. Febo é um puta sabonete. Né? E aí, o Jânio invocou com esse puta sabonete, cara, e mandou tirar do ar a porra do filme. Para Talent foi sensacional, porque rendeu uma entrevista no programa dos Santos na TV Manchete, lá fomos ver os criativos, a Ana Carmen lá para dar uma entrevista. Foi um case a época. Então eu fazia muito isso, trabalhava na TV Cultura como ator, fazia mini, é, teleteatro e passei a apresentar um programa à época que era o precursor da MTV no Brasil, que era o Som Pop, que o Ronaldo Rezedá tinha feito, outras pessoas tinham feito. E eu fazia, eu ia aos sábados lá gravar as cabeças, fazia com Dália, até era apresentação
0: de videoclipes. Essa história do som pop, ele nada era mais do que um filhote do TV2 pop show que o Luiz Fernando Malhoca é, plantou na, na cultura lá com a Isso primeira. Em 70. É, que eram filmes, não eram, eram vídeos, filmes. Eram não, filmes. Eram filmes. Não, e mesmo Fernando.
2: na minha época, em 85, eles recebiam os filmes e eram telecinados.
0: Né? exatamente não, quatro,
2: quatro lados, quatro, Por segundo Porque era tudo recebido em filme não, sei, não tinha videoclipes ainda é, Isso O primeiro, primeiro apareceu,
0: episódio é... da, Do TV2 Pop Show Foi com a locução em off Do Darcio Arruda E a partir do Nossa. segundo Foi o Henrique Regis Porque o Caio Gadia Proibiu o Darcio Arruda de fazer <risos> Caio Gadia Que foi meu chefe na Bandeirantes
2: E o Malhoca é. também <risos> Olha que louco
0: cara Sensacional
2: o Caio Gadia era fantástico. Lembro do Caio Gadia na época. Ele, e a gente recebia vários, ele recebia vários discos que a gente fazia playbacks, né? De, a gente pegava as canções famosas, estavam nos hits, né, nas paradas, a gente fazia umas letras loucas. E eu, com o Alaor, a gente fazia uma dupla, eu cantando e o Alaor, tocando e cantando juntos, a gente fazia as letras de paródias, né? E pro, colocava no programa, no, no show de rádio. E os LPs de playback, lembra, Nicolinho? Os LPs de playback? Pô, isso eras, né?
0: Bom, mas voltando lá à TV Cultura, aí você apresentava esse programa de clipes.
2: Sim, e fazia teleteatro também, e fazia off, às vezes, de alguns programas, de alguns documentários e tal. Fazia de tudo lá. Aí teve um dia que era engraçado, eu fui fazer, é, eles queriam que eu fizesse um palhaço no, no programa que era o Bambalalão, que era um dos grandes sucessos da emissora à época. Tudo ao vivo. E eu não esqueci o nome do diretor, que inclusive é falecido à época, diretor de programação da TV Cultura em 85, 86, e ele falou assim: Você vai fazer o Bambalalão. E o Queiroz, que era também diretor, lá me chamou. Eu fui falar assim. Aí ele falou: Você oh, vai ter tanto por cento de aumento? Era uma merreca. Eu falei: Caramba, para eu vir aqui todo dia, de segunda a sexta, e ainda vir aos sábados para fazer o som pop, e ele vai me dar essa merreca de aumento? Eu falei: Putz, aí não dá, meu. Aí realmente fica difícil. Eu prefiro continuar fazendo só o som pop, porque eu tenho outros compromissos durante a semana. E se eu fizer atender esse compromisso de fazer, porque estava CLT, cara, eu não podia também me desobrigar a fazer. Aí ele. Teve um dia que eu tava, tinha pegado fogo na emissora. Por isso que eu ia aos sábados lá só fazer, a gente fazia meio que externa e tal. Teve um dia que esse diretor falecido me abraçou e falou assim: Ah, me falaram que você não quer fazer, né, Cassiano? você não estava no intervalo das gravações, você não quer mais fazer, você não quer fazer o bambalalão? Só o som pop aqui sábado. Falei, ah, é. É, porque você sabe como é que é, não dá, o que me ofereceram de aumento é realmente. Aí eu falei, então você não vai fazer mais nada, você está demitido. <risos> falei, ah, tá bom. E teve, nesse dia eu voltei a fazer, era o sábado, que era em homenagem ao aniversário da morte do John Lennon, seis anos da morte do John Lennon, e a gente estava fazendo tudo em externa. E eu combinei com o diretor, eu falei, ó oh, vou fazer aqui uma saída pela porta principal aqui da cultura e vou me despedir aqui e dizer que o sonho não acabou. E eu lá fui eu, a gente combinou, fez, ensaiou rapidinho e lá fui eu, e eu dizendo. E eu estava tava com um boom. E eu já passei pela porta e passei realmente pela porta para não voltar. E disse, o sonho acabou, tchau, e o câmera me acomodou me acompanhando, eu saindo pela cena Esbriga, assim, indo para a avenida, para pegar um ônibus.
0: Isso eu, porque ele não me... tinha estragado mais nenhum programa de televisão. Ah, mas, olha, eu
2: meio que estraguei esse, meio sem saber, mas eu, a minha intenção era estragar. É mania, mas olha que incrível. <risos> mania de estragar. Fui demitido é da cultura, cara. Fui demitido, eu abaixo na minha carteira, depois de um ano e meio. Mas olha que louco. Tinha lá um produtor que eu tinha uma certa amizade chamado Wagner Matrone que acendeu a condição de diretor de programas lá. E estava surgindo sob a nova direção artística da emissora, com o Roberto Oliveira, que era um grande cara né, de shows, né, Viviane, e, e Nicolinha lá na Bandeirantes. Puta Sim, cara, Ele foi para a cultura, né? Sim. Quando ele assumiu a direção da cultura em 80... fim de 86, eu estava de demit... tinha sido demitido. Ele criou uma linha de shows para ocupar o Teatro Franco Zampari. a exemplo do que faziam no Rio de Janeiro, no Teatro Pixinguinha, que eram seis horas da tarde, o pessoal saía do trabalho e assistia um show lá de graça, antes de ir para casa. E ele pegou essa ideia, trouxe para São Paulo e começou a ocupar o Teatro Franco Zampari, que era mal ocupado. Fazia um programa lá, gravar tinha não, dois, três programas lá de música e só. Aí ele implantou essa programação, que eram programas feitos ao vivo, seis e meia da tarde, de segunda a sexta. E criou um programa para o sábado, que já era fora desse, desse, desse digamos, desse, desse aspecto do pessoal que sai de trabalho e ia assistir um programa, era de graça e tal. E inventaram, um, criaram um programa que era um game show para adolescente, chamado Enigma. eu estava fora da emissora. Não é que o diretor manda me chamar para fazer um teste. E eu tinha, falei, caramba, eu fui demitido da emissora faz seis meses, cara. Sete meses. Ele não, vem aqui fazer um teste. Falei, cara. Não, a direção é nova, o Roberto Oliveira quer te conhecer tal. Lá fui eu, fiz o teste com a Cornelia Ré. E, claro, me aprovaram, me aprovaram para fazer o programa ao vivo. Aí tem.
0: O eu Moreira. me lembro exatamente porque eu comecei na cultura em 87 e você estava lá. Eu estava na cultura, só que a gente não se encontrava, Viviane, porque eu não ia mais durante a semana na cultura.
2: É, Eu ia aos sábados. Eventualmente, numa reunião às sextas-feiras, uma reunião de pauta para o programa de sábado, que era ao vivo. E olha que engraçado, o Moreirinha que me conheceu na cultura da Record quando eu tinha sete anos de idade e foi testemunha das cagadas que eu cometi lá quando criança, cara, mais de uma coincidência na minha vida. E eu encontro com ele falou: vocês vão dar um programa ao vivo pra esse cara. <risos> Mas como assim, Moreirinha? Eu te conheci quando você tinha sete anos. Você tirou um programa do ar.
0: Espetacular! Eu falei,
2: meu Deus, a vida como é incrível, meu. Eu falei, Moré, me dá um abraço, tá? Eu falei, meu, tudo bem. A responsabilidade é do Oliveira. Eu não faria isso. Resultado. <risos> Depois de um ano, o programa tá fazendo um puta sucesso, né? Era uma bela audiência, cinco pontos na Cultura. Dinheiro que é bom, nada.
0: Não, mas Desde era um sensacional.
2: Aí até que teve um dia. Eu passei três anos fazendo esse programa. Até que um dia. Mais uma vez, o Cassiano não escapa de estragar o programa. Tinha uma tal convenção do PMDB no AMB Link. Vivão. O programa tinha que entrar inexoravelmente às 19 horas. Tinha que entrar caractere, tinha que abrir o programa. Aí estava tendo essa tal convenção. E eu na coxia e eu tinha um monitor aqui da programação e eu vendo a, a pataquada lá no, do, no, da convenção do PMDB. Convenção do PMDB, 7 e Aí eu falo com com o suíte eu falo, Wagner, 7 e 6, cara, porque o programa era o seguinte, para quem não conhecia, o programa tinha 58 minutos de arte, 60 no ar, contando a abertura, e encerramento. Dia, dia para fazer o programa 56 minutos, 55. Com um monte de provas que você não podia faltar uma prova, não podia falhar uma, era uma sequência exata para achar o vencedor do programa, aquela coisa toda de um game show. Você tem um roteiro para seguir, ao vivo. 7 e 6, né? ela falou: ah, não, é... a hora que der, vai entrar e acabou, fica aí. Eu falei, Maneu, são sete, seja seis minutos, é muita coisa em televisão. Falei, cara, sete treze, o programa... Vai entrar, vai abrir, vai abrir, vai entrar. Tam, aquela trilha lá do Caçadores da Arca Perdida, não sei o quê. Entramos, você tinha três câmeras, você tinha um, a dois central e a três. Quando eu entrava, eu ia para o púlpito, Cornélio, a e eu, aquele auditório lotado, abertos, está no ar o programa, ao vivo. Eu falava para dois, depois vinha um. Eu chamei a um direto. Pessoal, vem aqui a câmera. cara, ninguém atendeu nada. Mirabele olhou com uma cara pra mim. Eu chamei a câmera. Eu falei, eu oh, queria mandar um recado pro pessoal da convenção do PMDB aí. A próxima convenção que vocês fizerem aí, nós vamos aí fazer 13 minutos de programa Enigma. Vamos fazer 13 minutos de programa Enigma. Vocês vão roubar 13 minutos. Quase 14, eu falei. Quase 14. E eu não usava ponto eletrônico. tinha um problema no ouvido. Eu menti que tinha um problema. Porque se ficar com ponto eletrônico ao vivo, para quem não conhece, programa ao vivo, um ponto eletrônico, o diretor no seu ouvido de... O programa inteiro te estressando, olha ah, não. Aí tinha um telefoninho vermelho assim na bancada, Nicola. E ele chamou. Agora que eu tirei o telefone, ele corrigiu para eu fiquei fora do quadro, e ele filha da p, seu p, da p, p, Meu, sabe, palavrão para que você? Eu sou a mãe, todo mundo vai pra rua, seu filha da p. <risos> Aí eu falei, peraí, meu, no estatuto da Fundação Padre Chita, tá? Que pode entrar convenção, fazer proselitismo de partido político aqui? Falei pro cara, bicho, no ar. O microfone desligado. Aí, pô, você vai ver, você me... Você cara, seguiu o programa. Fizeram é, o programa, foi um horror, porque não dava pra você fazer o programa inteiro, cortamos coisa, foi um caos. Cara, aí recebo um...
0: Memorando. Meixando...
2: Memorando, exatamente. Eu ia falar telegrama, olha que absurdo. O memorando da direção, eu fui chamado e falei na cara do, do diretor o tudo que já tinha acontecido. E você sabe que o cara falou assim, eu não posso te substituir agora, mas a minha vontade era pôr você na rua. Eu falei, seja a vontade, cara. mas não me mandaram embora, o programa continuou sendo um sucesso, foi pra frente, depois fizemos outro programa, tanto é que por conta desse programa, eu fui entrevistado no Jô Soares,
0: que o Jô era fã do programa. Lá no SBT ainda. É, e virou uma história né? fantástica. Não, e a TV
2: Cultura era, era uma casa maravilhosa para trabalhar, sabe por quê? O Fagundes era contratado, lá lembra? E ele tinha contrato com a Globo. E eu fui chamado em 1989 para fazer uma novela na manchete. Ah, essa novela foi sensacional. Foi Cananga do Japão, que eu fazia o Luiz Carlos Prestes ah, eu fui...
0: Não, é, é outra, então. É Teve
2: outra... outra depois que era uma minissérie no Peru. Isso chamada Filhos do Sol. O que aconteceu? Eu saía, ainda fazia teatro. Quarta-feira, quarta-domingo fazia teatro ainda. Tudo junto, uma misturada. Eu Às vezes descia, eu, eu descia em Santos Dumont, vindo da Manchete, com a roupa do Luiz Carlos Pérez, que é a roupa de época de 1930 e pouco, terno e tal. E eu ia direto para o teatro, cara. Mas teve uma vez que eu, saí, atrás, é que eu saí com o figurino da novela, entrei no avião, desci em Congonhas, peguei um táxi, fui direto para o teatro. Enfim uma roupa de palhaço Que a gente tinha que fazer uma cena Que era a primeira que entrava com a roupa Que eu tava da TV Manchete e tudo
0: cara. Que loucura. Mas
2: aí quando eu fui fazer Eu tava na Cultura ainda fazia o programa O Enigma Eu fui convidado para fazer a minissérie no Peru Três meses no Peru Eu cheguei pra TV Cultura e falei Pô, me dá uma licença não remunerada Eu vou pra lá, faço e volto Depois se vocês quiserem eu falo, Não, você escolhe Não dá pra ficar três meses fora do ar Não sei o quê não sei o quê eu pedi demissão da cultura. Dessa vez, eu que demiti a emissora. Isso foi em 90 para 91. Aí eu fiquei no Rio de Janeiro. Fiquei no Rio de Janeiro, fiz novela na Globo, fiz mais uma, a outra... Do Japão, qual era o seu personagem mesmo? Luiz Carlos Prestes. Foi e... o terço final da novela. Ele é. era o protagonista do terço final da novela, com a Bettina Vianni fazendo a Olga. E, e essa é um...
0: minissérie no Peru era um lugar que você ficava numa torre, na praia? Eu não, não. Era. Na praia foi outra minissérie que eu fiz lá. Então, essa que eu queria lembrar o nome.
2: Na praia, qual que era? Putz, é uma que eu fiz com o Zé de Abreu, que deu. Isso, qual exatamente. É... Na Rede
0: de Intrigas. Isso, exatamente.
2: Era, tinha. A... O Zé de Abreu tinha uma. Bom, enfim, o que era muito legal. Mas aí acontece: essa fase lá da Rede de Intrigas, que a gente fazia em búzios. A emissora estava numa miséria de dador. Puta, para receber. Teve uma hora que parou tudo. E eu falei assim. Aí o Zé de Abreu falou assim: que a gente não recebia. A gente tava em búzios, não saía de lá, lá e Arraial do Cabo, numa, numa, numa posada lá. E nada do dinheiro. Porque naquela época você não tinha aplicativo, você não tinha internet, nem nada. Você tinha que ligar pro banco para saber se tinha dinheiro lá, se tinha é caído ou não. Ia lá no orelhão o telefone do doutor ele ligava pro seu diregerente e falava, caiu pagamento na TV Manchete, não sei o quê. Nada. Chegou um dia que eu falei assim, tem um dia que, pô, o pessoal da luz, para quem não sabe, o pessoal que faz pré light de novela, levanta às quatro e meia da manhã, cara. Se você tem um plano para gravar às nove horas da manhã, os caras das quatro e meia estão fazendo luz, cara preparando cenário, tudo. Que era externa né? Bom, eu falei assim, nós vamos gravar, eu vou gravar isso hoje em respeito a esse pessoal que levanta às quatro e meia da manhã. Que a gente levanta às oito. Levantou quatro e meia, tá aqui, ó, dando duro até agora. De hoje não passa. Aí Não pagaram. Não pagaram. Aí o Zé de Abreu fazia um paraplégico na cadeira de roda. E chegou assim, ele levantou e falou assim: se não pagarem hoje, hora que isso dê ação, hora que sair rodando, eu vou sair andando dessa cadeira, cara. Eu vou levantar e dançar. Vai andando. É... Mas a manchete era assim, cara. No Peru, o Raul Gasola, o Raul Gazola sai do Peru, isso antes da Rede Intriga, e vai para o Rio de Janeiro buscar dinheiro e volta com um saco de dinheiro. Porque a gente estava sem nada, não tinha diária, não tinha nada.
0: Tanto é que eu emagreci 16 quilos no Peru. Falei, gente, que maravilha. Bom, aí você foi para Globo, teve convite para ir para fazer as novelas da Globo. Aí ah, eu
2: fiz uma novela na Globo, depois eu fiz uma outra, mas eu fiz um contrato na Globo, mas eu fiz uma novela lá, mas arrumei outro problema lá. Mas qual era a novela? Felicidade. O Manuel Carlos estava me adorando, cara. Me convidou um dia para ir na casa dele. A, o, a parte hotel que eu estava era perto da casa dele. E eu teve um dia que me convidou para ir lá e estava adorando o que eu estava fazendo, meu personagem e tal. Novela das seis do Manuel Carlos.
0: Mas tratava-se de Cassiano Ricardo, que arrumou uma certa confusãozinha.
2: Pequena confusão pelo seguinte: tinha no contrato
0: que eu tinha passagem para ir, né?
2: Avião, ponte aérea. Só que a gente ia buscar as passagens, Nicola e Viviane. Se a gente ia buscar na Avenida São João, na Globo, na São João, lembra? São João, tinha na Globo. Na
1: Praça Marechal. Na Praça, Praça...
2: Marechal de Odoro, num prédio antigo, assim, tá lá até hoje. Cara. A gente ia lá, e teve uma manhã que eu fui lá. Porque você recebia os planos de gravação, o teu roteiro, você tinha que buscar na Brigadeiro Galvão, ali na Barra Funda também, na oficina ali da Globo, você ia buscar teu script, o teu roteiro da semana. Eu tinha que ir lá na Brigadeiro Galvão buscar, não sei, ninguém levava na sua casa, o roteiro. Olha só como é que era, 1991, hoje você recebe no seu e-mail, então você repiga lá pegar, muito bem, aí eu aproveitei e fui lá buscar a passagem, e eu já tinha pago várias passagens do meu bolso e não estava tendo reembolso da Globo, aí chegou lá um dia, eu falei, achei que estava uma fila, tinha um monte de gente, Lazilda Cardoso, o... como era o nome do saudoso nosso querido amigo que fazia o mendigo da praça, Nicola? Borges de Barros. Isso, Zilda Cardoso. Eu falei, pelo menos estou me divertindo nessa fila aqui, né? Quanta gente legal, né? Conversei com o Borja, a Zilda, eles entravam na fila e pegavam aquele carnezinho, parecia um carneiro do Baú da Felicidade, que era a passagem de ponte aérea. Chegou minha vez, eu falei, Cassiano Ricardo. Ah, tá. Ah, não tem nenhuma passagem para Cassiano Ricardo aqui. Eu falei, como não? Eu tenho, eu tenho que cumprir plano na, na emissora. eu tenho que gravar, eu tenho uma. E já era a quarta vez que eu ia buscar passagem e não tinha. Aí, sabe o que eu fiz? o retardado
0: aqui, hum.
2: eu não fui gravar. Eu não fui para o Rio. Eu simplesmente não fui.
0: Não tinha passagem, você não foi.
2: Não, porque das outras vezes eu ia, eu pagava e ia. E eles demoravam para me reembolsar. Muito. Era um prejuízo, porque o meu salário não era grande, não era alto. Resultado, eu continuei na novela, não dava para tirar o personagem, só que o personagem foi tirado aos poucos da novela. Aos poucos, fade in, fade out, eu fui saindo da novela francesa. Chegou no capítulo 90, mais ou menos, chegou a última coisa, tinha uma cena... Quando você tem personagem em novela, você tem cenário. Personagem mesmo, na novela você tem cenário. Você, você é núcleo, você tem cenário. Cheguei no meu cenário, estava tudo encaixotado na minha casa. Era a última cena que eu ia fazer e ninguém me avisou. Mas o meu contratão estava lá, firme. E aí me chamaram para uma entrevista na TV Gazeta, justamente para falar por que, que o personagem... Sérgio, aconteceu isso, aí E eu sou bocudo, eu ia acabar falando a verdade, cara. Eu era louco, como é que eu ia falar isso, né? Na TV? Lembra do pacote na, na Globo, Nicola? Sim. O pacote não permitiu que eu fosse dar entrevista na Gazeta.
1: É. Estrategicamente.
2: Porque eu falei, esse cara vai falar merda. <risos> esse cara vai falar alguma coisa. Não foi nem SBT, entrevista, nada. Aí é, eu tinha um convite do Faustão, porque na época o Faustão era muito chegado, meu. A gente se conhecia, porque eu ia divulgar peça de teatro quando ele fazia o balancê na Rua Apa, no cirquinho ali perto da Rádio Globo, ali na, na Rua das Palmeiras, né? Porra, o cara que, que era assim, brother, assim, né? Porque aconteceu assim. Olha outra coincidência da minha, da minha trajetória. Olha que loucura, Viviane. É muita coisa louca para contar. Em 1984, eu estava com uma peça de teatro no Teatro Jardel Filho, na rua Brigadeiro, na Avenida Brigadeiro Antônio, na Brigadeira. E aí, o Gular de Andrade, que fazia o Comando da Madrugada, ele fazia umas entrevistas loucas, e ele foi entrevistar o Fausto Silva no programa Balancê e mostrar como é que era aquilo, que todo mundo ouvia, mas não via. E ele gostou tanto daquele negócio que ele convidou, em 1984, olha só, tem muita gente que não sabe disso. Ele teve a ideia, Goulart de Andrade De colocar o Faustão na televisão O Fausto Silva, que não era Faustão na época O Fausto Silva na televisão O que, que ele fez? Ele alugou o teatro Que, a gente, que eu fazia peça de teatro, Jardel Filho Com o cenário que eu estava que lá Para fazer às terças-feiras Com uma câmera ou duas O programa com a produção do Goulart de Andrade Para ir para o ar aos sábados Uma e meia da manhã, e... E o Faustão falou: Mas eu nunca fiz televisão, sei lá o que, que é isso e tal. E eu fui no dia da, da estreia do Faustão para acompanhar, porque eu era cenógrafo lá também. Eu tinha feito o cenário. Falei: pelo amor de Deus, vocês não mexam nisso. Porque ele usava o cenário da minha peça para fazer o Perdidos na Noite, que começou em 84 na TV Gazeta, no programa do Goulart de Andrade. E eles faziam com o meu cenário lá do teatro, da, da peça que a gente fazia no Jardel Filho. Então, Nicola, para deixar claro, ele foi para Bandeirantes, parece que em 86, saído da Gazeta para lá, tal sucesso que ele fazia na Gazeta. E a Bandeirantes resolveu contratá-lo para fazer o Perdiz na noite na Bandeirantes. Depois ele foi para Record e em 90 para Globo.
0: Bom, mas e a publicidade? Aí veio com tudo, né? A partir de um determinado momento na sua vida.
2: Não, começou desde cedo, mas assim, como eu tinha falado antes, como ator eu fazia muitos comerciais como ator, muitos tudo que você possa imaginar. E locução?
1: E... Como é que você, quando é que você começou a fazer locução?
2: Então, a locução mesmo começou mais em 90. Quando eu comecei a fazer menos comerciais de televisão, 91, 92, eu já fazia antes, mas era pouco. Aí começou porque eu lembro, parece que foi isso. O João Daniel, eu não sei falar o nome dele até hoje, em 40 anos. João Daniel... Tico Miroff. Ele estava produzindo um filme para Diners Club. E a produtora de áudio e o João Daniel me indicou para a produtora de áudio porque ele me conhecia das filmagens e tal, eu gostava do meu jeito. E ele me indicou para fazer a locução do Diners Club, que era precisar não precisa. Diners Club, cartão de quem não precisa, mas tinha uma série de outras coisas, outras, outros textos, uns filmes e tal. E lá fui eu para uma produtora na Vila Madalena e fiz essa essa locução e ela deu muito certo. Isso foi em 90, 91 ou noventa Ou 92. E aí a coisa começou aí, numa, numa sequência. Começaram a ligar pra mim, começaram a me procurar no BIP, né no famoso BIP, lembra?
0: Tinha que ir no dar... orelhão pra retirar o recado.
2: Putz, a minha agência tava no carro, né? você tava lá, minha. aí você tava na, na, na marginal, aquele puta atrás, piu, 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 piu. você tinha que parar no posto de gasolina, algum lugar. ia lá no orelhão, comprava aquela caixa de ficha na sede de abril, lembra? <risos>
0: Era bom que a gente comprava as tirinhas né, já empacotadas. Não, mas eu ia na
2: sede de abril, o cara comprava de caixa. Meu. Tem gente, que, alguém de uma geração mais recente, que está ouvindo isso, falando que absurdo, como é que era isso? Falei, dá uma pesquisada na internet que você vai ver. E não faz muito tempo. Estão falando de 40 anos atrás, 30 anos atrás. Olha como as <risos> coisas mudam. Para nós não, né, Nicolinha? <risos> é, Nicolinha, pô, 30 anos... 50 anos atrás o Nicola já já tava lá na Amcampo, já lá tá <risos> Mas aí a gente, a gente recebia os chamados e tal pelo bip e aí começou, a coisa começou a dar certo. Aí veio, veio o celular, né? Facilitou a vida da gente.
0: Então, e, mas lembra eu... pra gente algumas campanhas além dessa do Diners que é espetacular e que a gente pode até ouvir um dos comerciais agora? inteirinho. Você sabia que as mangas da Tailândia lutam boxe tailandês?
2: É, por isso que é tão difícil colher uma manga na Tailândia. O camponês, coitado, tá lá colhendo, quando de repente vem a manga e Aí vem outra. Agora, quando o camponês é bom de briga, sabe o que acontece com a manga? Vira Fanta Mundo. Agora, Fanta vai trazer os sabores do mundo. Chegou Fanta Mundo Tailândia, com um delicioso sabor laranja com manga. O tempo é limitado, hein? Ah, que legal, cara. Eu Bacana. Preparei...
0: Então, agora relembre outras para gente, Casino.
2: Olha, outro dia eu fiz um levantamento, coloquei até na minha página. Tinha um do Dharma, tinha Telespe. É que eu não sei relembrar agora as que fazer. Tinha um coisa da década de 90 que foram muito preciosas.
0: Mais ah. recentemente, você se tornou a voz da Claro, por exemplo. Eu lembro, né?
2: Sim, quando lançou a Claro, quando se tornou de BCP para Claro, que a gente gravava lá na tesis.
0: Um outro Tereza, apaixonado por você, além do diretor, que eu me lembro, o Julinho, que você já citou, foi o, o Fábio. Foi, o Fábio Fernandes,
2: que ele me odiava e me amava ao mesmo tempo, porque ele não aguentava mais tanta coisa que eu fazia para a E teve uma noite que eu fui lá fazer um school e tinha uma campanha de Unimed para apresentar para ele ganhar conta. Isso era meia noite. Silvio Piesco e eu lá na Tese. Aí eu chego lá 11 horas da noite para fazer escola. Ele tava ao telefone com o Fábio Fernandes para fazer Unimed e não achava, não tinha achado o jeito de fazer, não sei o que. Aí o Silvio falou: "O Cassiano tá aqui, que ele veio fazer escola". "Não, não, chega. Não, Cassiano não". Aí ele falou: "Deixa eu falar com ele". Cassiano direto, ele assim: "Você tá no Tibete?". Aí eu comecei a fazer dez vezes para ele. ele. falou não, não sei o que, você é burro. Eu falei, não, então faz você. Aí que ele achou, não, é isso. É isso, eu nem sei o que era, o que ele queria. Só sei que ele gostou do jeito que era, que tinha alguém que está no, no Tibete. E fala, o melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed. Só isso. Pronto. E saiu, comecei a fazer. Aí fiz Unibanco. Ele ganhou a conta de Unibanco. Sabe como ele ganhou a conta de Unibanco, cara? Esse cara era demais. Para quem não sabe, ele chegou só com a ideia. E estava na reunião Valtinho Salles, que é cineasta. Ele só chegou sem papel nenhum, sem nada. Ele chegou lá e falou assim, Unibanco, nem parece banco. E contou qual era a estratégia, não sei o quê, e acabou, fechou, ganhou a conta. E, e comecei
0: a fazer Unibanco,
2: nem parece
0: banco. Sensacional, quanta coisa! Nossa, demais, Cassiano. Sensacional. Aí, aí veio,
2: aí eu fiz Ariel para ele, começou, BCP, BCP que virou, claro, claro que você tem mais. Começou assim, né? Mas é engraçado que eu também fiz o lançamento da Tim no Brasil, mas só fiz esse filme, que era época do Ronaldo Fenômeno e tal. E para ele fiz várias coisas, fiz o lançamento do Sabão Ariel, fizemos um spot para a escola que era só para premiação. E eu fazia um sapo. E eu imitava o Chiquinho Brandão. No sapo, porque o Chiquinho Brandão era um grande amigo meu, um grande ator falecido em 92. Que fazia que era o professor para o popó no bambalalão. Então era o sapo assim. Escuta, se você me beijar na boca de língua, você vai ganhar uma caixa cheia de escola geladinha.
0: Ah, sapo, nojento, vira essa boca para lá! Deixa um, um beijo aqui. Hum, que linguão gostoso! Era é... o esporte do sapo. Da escola ganhou o prêmio, caramba. Não, mas então, ele tinha. O cantor. Fábio tinha, eu acho que deve ter até hoje essa mania de. Não, esse locutor chega. Ou, ou e... eu não quero mais locutor. Você não passou
2: por isso, né, Viviane? Assim. Não,
0: porque eu me lembro exatamente de uma campanha da escola que eu fiz, porque era um, é, diferente, não era da cerveja, era do, do, do evento, da Skol Beats. Sim. E aí o Silvio, eu, gravei eu, eu gravei lá com o Silvio também, e o Silvio falou: Mas como é que eu vou falar para o Fábio que é você? Eu falei, faz o seguinte, Silvio, nós desenvolvemos a voz, né? Eu falei, eu vou fazer uma voz diferente aqui. A School traz os maiores eventos pra você. E aí, eu falei, põe aí, Antônio VI, Antônio VI, fala que é um cara chamado Antônio VI. E passou, cara. Então, Viviane...
2: Deu tudo certo. O Fábio tinha essa coisa agora. Que tristeza, né? A saída do Fábio do mercado, né?
0: É, foi infelizmente, triste. né? Mas, mas é assim, daqui dois, é, três isso, anos né? ele pode voltar, tá tudo certo.
2: É, parece que é que pode, tomara que ele volte, faz muita falta. Eu tive a honra, assim, o privilégio de, de fazer algumas coisas com exclusividade durante muito tempo, que foi Visa, Naumap e antes na qualquer outra agência, meu Deus, que eu não sei nem se existe mais essa agência. Fiz Visa, fiz Jeep durante três anos, um Contrato, que foi o lançamento de Jeep, né? Depois mudou de agência, saiu da, da Léo Burnet, foi para a FBIS. E Visa, depois na UMAP, eu fiz três anos de contrato, depois acabou. A Visa também diminuiu um pouco a veiculação, né? Mas tem coisas assim emblemáticas que eu fiz, assim, muito legais, que eu gosto muito.
0: Bom, não tenha dúvida que ao final desse programa, nos extras, o Nicola sempre prepara um repertório maravilhoso das coisas que você, inclusive, gravou na Ecos com ele. E aí, por falar em gravar na Ecos, vamos abordar um pouquinho daquela parte sua de dublagem, né, Cassiano? Porque Pô, senão cara. a gente vai sair daqui sem falar o principal, sem falar Nossa. como as crianças te adoravam a partir de um determinado momento que você substituiu a voz de um grande dublador que nos deixou. Conta essa história pra gente.
2: Bom, é emocionante, cara, porque isso aí... O Nil mais ainda, o Nicole e eu, que somos velhos amigos, e era emocionante, eu adorava me sentia como uma extensão da minha casa, Viviane, Nicole e Lintz. Foi assim, em 1998, começo de 98, eu estava lá no Teatro Jadel Filho fazendo uma peça com o Juca de Oliveira, Fulvio, tal, 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 na minha temporada. E me aparece lá o nosso inexorável, inexpugnável Fominha, Mário Lúcio. Cassiano! olá Cassiano! <risos> Escuta! A gente tá desesperado, que é o seguinte, ele aparece meia-noite na porta do teatro, acho que ele nem assistiu a peça. Eu estava indo para o estacionamento, ele me aborda na porta do teatro, na rua, assim, meia-noite e meia na brigadeira. assim. Aí ele... Assim, ah, escuta, é o seguinte, nós estamos precisando achar a voz, é preciso um substituto do Marcelo Gastaldi, o Marcelo Gastaldi que havia nos deixado em 95. Aí ele, ele falou assim, o Silvio comprou lá, 300 episódios, né, Nicola? Sei lá quantos. Programa 100, episódios, mesmo, 300 episódios, se eu somar todos os roteirinhos e os esquetes. E ele falou: Nós estamos atrás de alguém para substituir o Marcelo. Eu falei: Eu? Não, vamos fazer um teste segunda-feira, lá no Nicola? Eu falei: Claro, pô, tudo bem, faço. Mas falei: Meu, eu fazer a voz do Roberto Bolanes, os personagens do coisa. Imagina! Falei, não, vai lá e faz o desespero, né? Acho que não tinha encontrado. Ele vai o Cassiano mesmo. Cara, não tinha ninguém? Não tinha ninguém para colocar? Coloca ele mesmo, aí. <risos> Foi segunda-feira, assim, -se. né, Oito horas da noite, isso tem 23 anos. Aí eu chego lá e eu tinha preparado umas bobagens lá para imitar Chapolin, Chaves, que era o que tinha lá, que eu sabia, eu mal acompanhava. Eu acompanhava muito com sobrinhada, enteado, caramba, meu filho pequeno, caramba. E aí eu cheguei lá e comecei a fazer umas bobagens lá, né, Nicole? Nicolás estava lá. Sim, Comecinho, sim. 21 anos faz hoje 20, Não, 23 anos atrás Mais ou menos nessa época do ano E aí eu chego lá Tá o diretor do SBT, cujo nome eu não lembro O, Mar, o, o Fominho, o Marulúcio E o Nicola Umas 8, 8 e meia da noite, numa segunda-feira Inesquecível Eu faço lá minhas bobagens, lá imitando Chapolin Não contavam com minha astúcia E não sei o que e tal Isso, isso, isso Bom, como é que o cara gostou? Eu falei Deve ter <risos> ninguém mesmo é pra fazer, né? Porque o cara me aprovar em 15 minutos me aprovou. Aí ele fala: Bom, você conversa aí com Mário Lúcio e tal. Eu falei: Meu, puta, eu não era dublador. Eu nunca tinha sido dublador. Porque assim, a dublar mas ah, o Cassiano é dublador, não, cara. Eu fui dublador só nessa fase da minha vida. Porque eu nem tinha tempo pra ser dublador e também achava que era meio complicado, ganhava muito pouco, aquelas coisas, né? Era uma vida muito estranha, muita luta, muito, muito estresse. Tal. Eu falei, bom, não tenho tempo e também não vou fazer. Mas me chamaram e acabei fazendo um contrato com o SBT, que não era usual com o dublador. Isso gerou um certo incômodo na classe. Eu fiz contrato com o SBT por um, por um número de episódios, ganhando por episódio tal, eu fechei um contrato tal, e tal. Me... E aí comecei a fazer e quem dirigia era o Leitão e o Meireles. O Meirelles, nosso querido Meirelles, que era Era né?
0: o técnico de som.
2: Era o técnico de som dos maiores doutores do Brasil, né? E a gente tinha uma relação com o Leitão muito de filho para pai, assim, era uma coisa louca. E o Leitão tinha um bordão, que ele não sabia que era bordão. E ele falava assim, tudo que você falava para ele, ele dizia assim, tudo, tudo bem, bem, tudo bem. Tudo Aí bem. a gente brincava assim, Mário Lúcio ligaria para o Leitão... 23 de dezembro, falei, escuta então, o que, que você vai fazer amanhã? 24 de dezembro, meia-noite É, noite de Natal, né? É, mas então a gente tem que refazer 12 episódios de Chaves Fazer o botijão, tem que fazer mais um vozerio os... Tudo bem <risos> Então ele iria 24 de dezembro, meia-noite, ele ia gravar Tudo ah, bem
0: Que barato
2: Ficava difícil dirigir do jeito que eu fazia e tal era uma direção técnica. ser humilde, cara. Eu não era dublador. Tinha umas macetes, umas macetes técnicas de dublagem que eu não dominava. Eu fazia no meu tempo. E não era mais por anel, era por hora, tal, não sei o quê. Eu não tinha tarimba de dublador. Tinha como torta. E aí eu comecei a pegar o jeito de fazer. E eu comecei a mudar algumas coisas do texto. Porque existiam. Para quem não sabe, eles faziam a tradução literal do mexicano. Eles faziam para o português. Era uma menina na emissora que fazia isso. E apareciam umas coisas absurdas, Nicola, Guilhane, ouvintes, que era assim, eh, não faça isso, que você vai se meter numa camisa de 11 varas. A hora que eu li isso, eu falei, caramba, peraí, era o um Botijão falando pro Chaveco, que era uma dupla, né, do um Homeless, um Chaveco, que era um personagem, que justamente eu fazia também a voz do Chiquinho Brandão. Eu falei, não, você vai se meter numa enrascada, numa roubada. E eu comecei a fazer isso com várias coisas nos textos e até que o SBT até permitiu que eu fizesse, tal. Eu falava assim pro Leitão, Leitão, a gente precisa refazer isso aqui, porque eu acho que não fiquei bem aqui. ó. Não é questão do lip-sync, irmão, mas eu acho que é melhor preencher mais aqui. Eu acho que a expressão não ficou legal. Ele, tudo bem. <risos> tudo bem. <risos> e, ele, e o Marcelo, às vezes, ficava repicando umas coisas para ele e ele respondia tudo bem. Só que não era eu quem estava falando, era o Marcelo que soltava lá para ele. Ele não percebia que era o Marcelo. Eu falando várias vezes a mesma coisa e ele dizia tudo bem. Ele não cansava de repetir. Tudo bem. O Leitão era uma figura tão... Era um personagem de desenho animado.
0: Sensacional.
2: Mas, olha, foram 12, 13 meses, 14 meses inesquecíveis na minha vida.
0: Eles não contavam com sua...
2: Astúcia! Aí. Mas que saudade,
0: tem muita saudade. Era maravilhoso, né, Nicolinho? Cassiano Ricardo, que fez tanto então a voz do Chaves, que muitos dos nossos ouvintes acompanham, acompanharam, está reprisando ainda. Eu acho que na Globoplay agora.
2: Ah, e tem tá, no YouTube. No YouTube tem, no tem YouTube. todos os episódios. Inclusive, eu achei um para encerrar maravilhoso. Que era um dia, eu não sei se eu estava de saco cheio que aconteceu. Tinha uma fala. O episódio chama-se O Engraxate e o Ladrão, que é o Chaveco, que era o Homeless, que era um valete de hotel, né? E é ininteligível o que ele diz ao ouvido, tanto no original, no mexicano, não dava para saber o que ele falava no ouvido do cara. Eu podia falar qualquer coisa, ad libido, se ele fala no ouvido do cara assim, escuta, senhor Lúcio, não é uma coisa que eu me esqueço, ok? E foi pular, cara. Não, mas eu não falei palavrão nenhum. Eu falei, não é uma coisa que eu me esqueço, ok? E
0: sai! É, sensacional, muito bom
2: E foi pro Arstar no YouTube Por lá, engraxate ou ladrão No final dos finais, lá no final do episódio
0: Tem essa cena
2: E foi a única coisa que eu dublei Não dublei mais nada
0: E você continua nativa Mas teatro Sim. tá parado Cinema tá todo também, parado televisão Uma
2: perspectiva, tudo Agora eu tenho uma participação, um auxílio luxuoso Uma figuração de luxo Numa produção que não sei se vai seguir ou não, agora com a parada da pandemia, que, era uma, que é uma, uma série nova da Fox. Uma produção aqui de uma grande produtora de São Paulo. Infelizmente, não posso dizer o que é. Sim, Assinei claro. Um lá. Mas é uma pequena participação muito, muito legal. Protagonizada Maravilha. pelo José Ruben Chasserro. Sim. Vai na vida de um grande personagem brasileiro da televisão. E vamos seguindo. Eu sigo aqui minha vida como locutor. Estamos aí para qualquer... Mediante aquela pequena taxa, né?
0: Você falou do seu site ainda agora, no meio do nosso é, papo, Eu estou no, no,
2: no locutores.com.br.
0: Locutores.com.br. O ah, pessoal acha Ricardo. o telefone do Cassiano Ricardo, que esteve conosco Sim. aqui no nosso podcast Voz Off. Mais alguma coisa, Nicola?
1: Não, não, já falou tudo, contou
0: todas as histórias, <risos> né? Quer dizer, falou tudo, metade, né? Porque isso aqui não dava para gravar não, olha, 24, 24 horas. É o episódio 2 ainda. Ah,
1: Exato. <risos> o problema é que ele deixou muita coisa lá na produtora, até hoje, né? Tem uma frigideira, tem um saco de dente, Tá tudo lá. Eu ah, comia
2: é? na produtora, eu fazia comida na produtora, cara. Ai, que que minha Comparam minha pasta de dente, Nicola. Ninguém sai daqui. <risos> Meu creme de barbear. Ai, minha
0: frigideira. Larguei é. <risos> minha frigideira lá, Nicola, até hoje. É. E o cafezinho e as bolachinhas? Não. Grande abraço, Cassiano Ricardo. Muito obrigado por sua participação. No final do nosso programa agora, com certeza o Nicola vai colocar muitas peças que você gravou da publicidade
2: para os nossos
0: gente. lembrarem. Obrigado.
2: <risos> Foi uma honra aqui, muito obrigado. Foi uma felicidade estar com os amigos e poder falar para o mundo né? as coisas as bobagens que a gente fez. Espero que tenham rido. E quem ficou com dó, obrigado também.
0: Nicola, abração.
1: Você também, para você, Liliane, para você, Cassiano.
0: Obrigado, e... meus irmãos. Até breve. Breve, porque todo mês tem um novo episódio aqui do nosso podcast Voz Off. Até lá.
1: Agora, vamos apresentar alguns trechos do Cassiano Ricardo... dublando os personagens do Roberto Bolanhos na série do Chaves. Primeiro, o Dr. Chapatin. E nesse trecho, ainda aparecem duas vozes saudosas muito importantes da série. A Helena Samara e o Osmiro Campos. Doutor Chapatin, hein? O julgamento. Bem, eu estava passeando tranquilamente na rua, acompanhada do sultão... Quando de repente. Senhora, um momento, por favor. A senhora quer esclarecer aos presentes a quem se refere quando fala do sultão? Ao meu cachorro, mas é claro. Também quero esclarecer que durante muitos anos não tive outra companhia senão esse cachorro.
2: Claro, né? Que achei idiota de ficar com uma
1: velha dessa. Hein? Não me trate como velho cacá. Silêncio. Obrigado, meritíssimo. Pois bem, a senhora dizia que passeava tranquilamente com o seu cachorro. Sim. E o que aconteceu depois? Bem, de repente vi que um carro vinha em nossa direção. Sim, o carro que estava sendo dirigido por este velho. Escuta aqui, velho,
2: seu avô. Oh. Mas como é que ela diz uma coisa dessas de mim? Silêncio. Silêncio. E quanto à senhora, eu quero lembrá-la que não deve utilizar a palavra velho... quando se referir a este respeitável ancião. É, eu deixo passar porque é mulher. Agora o senhor... Não, Por favor, não
1: Por favor, doutor. viu isso? Viu só? Esta não foi nada mais que uma manifestação... do caráter altamente agressivo do acusado. O senhor disse que eu sou agressivo? Disse!
2: Mas que imagina, eu agressivo.
1: O senhor ah,
2: me conhece. Parei, seu por favor, meu. por
1: favor. Seu por favor. Agora mais um trecho da dublagem do Cassiano Ricardo. Dessa vez fazendo o famoso Chapolin Colorado e participam também desse trecho o saudoso Osmiro Campos e a sensacional Marta Rupiani Ah, sobrinha, te ah, chapolin, chapolin, Chapolin,
2: nós vamos nos atrasar. É, ah, tudo bem, então segura aqui pra mim, faz favor. Ah, uh -huh. Muito bem, agora vamos à cerimônia rapidinho e a noiva. Ai, que noiva mais linda. Que gracinha ah. essa noiva. E essa mãozinha. E vamos arrumar a cabecinha vocês. Isso, minha ah. minha
0: chapolin, minha. Chapolin, minha. não, não é. esqueça
2: que daqui até o aeroporto mais de 40 minutos ah, Tudo bem, bem rápido Então vamos lá, por favor Você Eu? fica aqui do lado Isso Eu? Não, minha avó não, por favor, não me atrase a cerimônia. Você sabe que o aeroporto fica mais de 40 minutos daqui, por favor. Sim, Tá bom, eu... tudo bem, tá legal. Eu não proteste, não me faça perder tempo. Ô, oh, que saco. Chapolinho, Por favor, que que é pega no... a mão da noiva aí, não enche o saco. Isso, vamos lá, pega a mãozinha. Ah, chapolinho. O que, que você ah. quer, ó Ele me deixa em paz. Mas esse cara é chato, esse pinguim com gigantismo, isso. Vamos dar as mãozinhas, isso, por favor. Isso, agora, chapolinho. Começar... Para de me atrapalhar, eu sou o juiz, por favor. Você é. siga aquele negócio quem poderá nos ajudar e depois me fazem perder tempo, por favor. Vamos lá, gente. A mãozinha, isso. Agora você não faça cara de apaixonada, uh, Chapul... mesmo que esse cara Chapuline seja um bobo. Parece que você não está cara, entendendo. Que saco, esse pinguim é chato pra caramba. O que você que quer, meu? Vocês deviam uh. selecionar melhor seus convidados, viu?
1: Uh. É, é, é que, Chapulinha, ele não é um convidado.
2: Ah, é um penetra. Vai, fora. Oh, vai. Não, sai, 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 não, sai, sai, não. Sai, não, sai, não. Espera, Chapulinha, espera. Chapulinha, por favor, Onde? você não entendeu. Eu vou te explicar. Em primeiro lugar, esse senhor não é o meu noivo. Então o que, que ele é? Só um convidado. Hum. Ai, com que direito vai pegando na mão da noiva assim, hein? Você mandou? Ai, você é muito obediente, não é? Vai, solta na mão Ai. dela, pá. sai daí, Solene. Sai, sai. E você não deixa mais que te façam isso, tá bom? E muito bem, e que, quem é o noivo, afinal?
1: Meu noivo é o Rubenzinho. Ah, o
2: Ruben... <risos> o pinguim com gigantismo? Sim. Mas eu não sou nenhum pinguim com gigantismo. Meu nome é Ruben, mau gosto e mal da cara. Percebe-se... Bom, além de ser feio pra caramba, ainda tá tentando roubar o meu livro, não é, malandrinho? Ah, não, 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 é, não por de
1: mim, rapaz. Agora um comercial do Unibanco, em que o Cassiano faz a voz principal e todas as vozes que aparecem no comercial.
2: Hiroshi era plantador de morangos. Morango, morango, morango! Olha aí, pregueça, morango, piracicá, Um dia, Hiroshi foi até o Unibanco e conseguiu um crédito rapidinho. Mira moranguito de... O negócio cresceu E Hiroshi começou a exportar Hoje Hiroshi é o rei do morango e fala mais de sete línguas Unibanco, crédito rápido e fácil para o agronegócio Nem parece banco
1: mais uma interpretação sensacional do Cassiano fazendo um velho mafioso italiano. Na nossa família,
2: tudo tem que ser perfeito,
1: do jeito que a gente gosta.
2: Na nossa família, ninguém briga pelo controle, tem para todo mundo. Na nossa família, todo o serviço tem que ser bem feito.
1: Só tem uma coisa que a gente não perdona por nada. Uma TV sem Sky. Uma massa para fazer uma pizza. Primeiro vamos fazer Marre, Tua família não de tem de Sky? Tomar... E para finalizar, um show de interpretação do Cassiano Ricardo fazendo a locução de vários comerciais famosos da TV brasileira. Às vezes
2: é bom ter um amigo para avisar. Pagar com Visa é mais prático, moderno e seguro. Mais pessoas ao redor do mundo vão com Visa. Pra substituir as cidades de sempre dos comerciais, a Skin pediu sugestões pra galera. São lugares incríveis que também merecem uma homenagem. Como a facata, bofete, ou bofete, porque é de bofete. A saudosa, o viado velho. É... Vai que dá. E a despojada é entrepelada. Hum, que delícia. Por quê?
1: Porque sim. Skin.
2: Porque é gostosa. Porque é de todo o Brasil. Sim, porque é skin.
1: E faltou barro do...
2: Rodinha de futebol, hein?
1: Rodinha de surfista,
2: rodinha de mulher bonita. Nossa senhora, o que, que é isso? Opa, desculpa. Rodinha de casados, aliás, duas, casados e casadas. Olha como eles se entendem. Rodinha de descasados, olhando, adivinha o quê? É. Peraí, o que, que é isso aí? Ah, sim, é a famosa rodinha de tatuís dançando a dança da chuva. Claro! Bom, é isso aí. No verão, onde tem rodinha, tem cerveja redondinha. Atrás desse prédio, tem montanhas. Embaixo desse asfalto, tem terra. Do outro lado desse muro, tem um vale. No final desse túnel, tem o céu. Atrás do arranha-céu, nuvens. Além desse horizonte, tem outro, mais outro. Depois dos viadutos, pedras, mato e poeira. E o final da estrada,
0: tem o final da estrada. Jeep Renegade, feito para a cidade e tudo em volta dela.
2: Às vezes tudo que você quer não é pagar menos tarifa e tudo que seu banco faz é cobrar mais ainda. Unibanco inventou o revolucionário programa Tarifa Zero. Quanto melhor dos seus serviços, menos tarifa você paga. Até chegar a zero, é tudo que você queria?
1: Unibanco. Nem
2: parece banco. Resistimos a trair nossos princípios. Resistimos a fazer cerveja sem alma. Resistimos a pensar somente em números. Acreditamos em receitas cervejeiras. Resistimos à banalização do jeito de se fazer cerveja. Resistimos a ser uma cópia da cópia da cópia. Resistimos a renunciar à nossa origem. Resistimos a acreditar que existem duas cervejas iguais. Resistimos a fazer qualquer coisa apenas para vender mais e sermos menos amados. Resistimos à padronização da cerveja. A deixar
0: de nadar à contracorrente.
2: Resistimos porque queremos ser reconhecidos por aquilo que somos: cervejeiros.
0: Não vamos mudar o mundo mas o mundo não vai mudar, a
2: gente. Estrela Galícia. Resistência cervejeira desde 1906. Aprecie com moderação. Seu celular acaba de ir embora com todas as fotos. Ah, você também tem muitas fotos, vai. Tudo bem, né? Opa, essa não. Não, 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 não. não. Calma. Aqui tem Google Fotos, bebê. As fotos estão salvas, todas elas. Só sincronizar e você não corre o risco de perder nada. Google Fotos, backup automático infinito de graça do Google. Ei, vocês viram que agora a Manco, referência em tubos e conexões no Brasil e América Latina, está se conectando com a Vavin, empresa global de soluções inovadoras para obras? Estou conectando experiência local com soluções internacionais.
1: Fantastic, fantastic.
2: A sua criatividade com inovações de fora.
1: Fantastic, fantastic.
2: A confiança de quem te conhece com soluções mais sustentáveis. Fantastic, fantastic. A Manco Vavin, conectando o melhor do mundo com sua vida. Novo LG Q7 Plus. Tela incrível? Tem. Selfies com fundo desfocado? Tem. Resistência à água e radiação do sol? Tem. E isso aí que você tá pensando? Ah, deve ter também. Novo LG Q7 Plus. Criatividade à prova. Hoje decola o voo do João. Um cara que depois dos 40 anos começou a voar alto. Um dia, fazendo uma conexão em Lima, distante de tudo o que havia acontecido na primeira parte da sua vida, pensou, check-in para uma nova fase. Só leva bagagem de mão e sempre escolhe a janela. O ar é seu habitat natural. Porque foi lá que João encontrou uma ideia nova, um novo jeito de pensar que vai levá-lo ainda mais longe todos os dias. Hoje decola o novo voo do João. Hoje decola o novo voo da Latam. Latam e você. Juntos mais longe. Qual o segredo dos produtos da Itandé?
1: Hum, será que as
2: vacas são abduzidas e o leite vem da Via Láctea? Não é alguém que canta para as vaquinhas lá em Minas? E também os únicos com a Vitamina Y. A vida está sempre em movimento. A Petrobras também. Produzimos energia para que a sociedade siga se transformando. E nós evoluímos com ela. Nos movemos para ser mais fortes e eficientes. Descobrir novas tecnologias. E apoiar a preservação do mundo onde nos movemos. Sempre em direção a um futuro melhor. Porque sendo melhores, seremos melhores para você. Petrobras. Energia para transformar. Posto de gasolina. Esse é o nome. Depois é que virou posto de gasolina, diesel, etanol. Aí chegou o posto 24 horas, conveniência. Mas sem nunca deixar de ser posto. E posto, posto. É posto BR. É posto Petrobras. Com gasolina, gasolina. Lubrificante, lubrificante. E frentista, frentista. Com aquela simpatia. Posto BR é o posto do Brasil, Brasil, que só a gente conhece. Posto, posto. É
0: posto Petrobras.
2: No Safra, nós aprendemos de geração em geração que um banco se constrói como um barco, sólido, para enfrentar com segurança qualquer tempestade. Essa é a nossa essência. Assim é o nosso barco. Estamos há mais de 175 anos navegando por todos os tipos de mares e tormentas do mercado financeiro. Se você quer investir sério daqui para frente, procure o barco e o banco dos especialistas. Safra. Experimentar o mel da Toscana é além das expectativas. Um cartão Visa Platinum com pacote de seguros também é além das expectativas. Planeje e pague a sua viagem com Visa Platinum e você tem direito a seguro de acidentes, indenização médica e seguro de locação de alto. Vá mais longe com Visa Platinum, a melhor forma de explorar o mundo. Mais pessoas ao redor do mundo vão
0: com Visa. Este foi mais um podcast da série Voz Off: Criação, Produção e Gravação Antônio Viviani e Nicola Lauleta. Trilha musical Alexandre Monari. Gravado online em 2021.